0: Olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos essa obra fantástica, O Espiritismo na Arte, do nosso admirado Leon Denis. Geralmente eu faço uma confusão com o nome dessa obra, então se eu tiver dito e, de, e dizer elei-vos-ei-vos futuramente a arte no Espiritismo é... perdoa aí, eu, tá? Tô veinho, tô com problema. É o espiritismo na arte. <risos> hoje nós vamos começar a segunda parte, ou seja, o segundo mês. Lembra? 11 artigos. Então nós vamos começar o artigo de fevereiro de 1922, mas não encerrá-lo hoje. Nós temos no próximo episódio é, terceira e quarta lições do esteta. Hoje nós vamos estudar. Dá uma olhada aqui comigo: a arte, meio de elevação e renovação. A arte, meio de aviltamento, ai, 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 o pensamento de Deus e fonte das altas e sãs inspirações. Eu ia falar inspirações, eu estou empolgado e começo a falar tudo errado. Mas vamos sem demora para o texto de hoje, vamos lá.
1: A arte, sob suas formas diversas, como dissemos no artigo anterior, é a expressão da beleza eterna. Uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo, é o raio de luz que vem do alto e que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria, e nos faz entrever os planos da vida superior. A arte é, por si mesma, plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que a alma anseia tornar a encontrar um dia. A arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação é a fonte dos mais puros prazeres da alma, ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito, antecipadamente, as rotas para o céu. Quando a arte é sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Porém, em nossos dias, muito frequentemente ela é aviltada, desviada do seu objetivo, escravizada por mesquinhas teorias de escola aí, principalmente, considerada como um meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. Emprega-se a arte para adular as más paixões, para superexcitar os sentidos, e assim faz-se da arte um meio de aviltamento.
0: Então vamos lá. É... Sobre isso, eu esqueci de falar uns três episódios atrás, que uh... tem o um PDF no endereço aqui que tem tanto no podcast quanto no youtube se você vai lá no canal tem o link para você entrar no google sala de aula e que tem as obras que eu disponibilizo inclusive o pdf desta daqui que você pode baixar gratuitamente tá e estudar comigo e ler com o tempo ou reler enfim você é que decide bom uh, um trecho deste deste uh, artigo eu uso no meu, uh, na, na minha palestra, no meu estudo, uh, a influência da música no Espiritismo. Se quiser dar uma assistida, tem tanto no canal do YouTube quanto nos podcasts e é bem interessante. E também tem no meu livro, se você encontra no Amazon. Só entra evandrooliva.com. evandroliva.com, tem o link lá. Para você adquirir tá bem baratinho, eu, na verdade eu, eu queria colocar de graça no Amazon, mas eles não deixam fazer isso, mas enfim, então, é pelo mínimo possível, tá lá. Fala sobre a arte, né? Bem compreendida, é um poderoso meio de elevação de renovação, quando é sustentada por uma fé sincera, um ideal nobre, uma fonte fecunda de instrução meio incomparável de civilização e aperfeiçoamento. Só que muitas vezes ela é aviltada. Você sabe o que, que é aviltamento? É um nome engraçadinho que eu vou pesquisar aqui no meu glu glu, glu. Aviltamento. aviltamento. E aí eu vou falar, pedir para ele falar com você. Será que eu consigo falar? Ó, aqui, ó. Aviltamento. Tá, mas fala o que, que é. Estado ou condição que revela alto grau de baixeza. Olha que interessante. Alto grau de baixeza, abjeção, vileza. Rebaixamento moral, humilhação e vexame. Sim, sim, sim. Neste momento, Leon Denis está nos fazendo um apelo, né, para que a gente abra o olho, porque a arte também é aviltada, desviada do seu objetivo, escravizada por teoria de escola e, principalmente, é, considerada meio de chegar à fortuna, às honras terrestres emprega se para adular as más paixões, superecitar os sentidos e faça, assim, da arte um meio de aviltamento. Aí a minha pergunta, aí vem o tio chato, você já reparou na letra e na pobreza, é, não instrumental, porque são os melhores instrumentistas que o dinheiro pode comprar, mas das composições, especialmente, né? De composições que eu não vou falar nem o gênero que você já deve estar tá imaginando que só estimula bebedeira, egoísmo, ficação, sexo, etc., etc. E não, não estou falando do funk. O funk é uma legítima manifestação, tem baixaria, tem muita baixaria, mas estou falando daquilo que eles consideram é, sertanejo, mas que não, nem de perto passa pelo sertanejo, que invadiu né, todas as casas no Brasil inteiro. Né? Então, assim, se isso não for aviltamento, o que, que seria? Né? E aí não estou falando só de um estilo, né? Tem, a gente precisa prestar atenção, estou falando de música, podemos estender isso para todas as artes, nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente consome de arte, para não comer comida estragada e depois se arrepender, e especialmente perceber o que, que os nossos jovens estão consumindo, né? Uh, existem tipos de música, por exemplo, que desvalorizam a mulher, que são misóginos, que falam um monte de coisa, e os jovens que seguem tendem a repetir este comportamento, estes ensinamentos. Isso não é arte, isso é aviltamento da música. Né? Então, é sobre isso que ele estava falando, lá em 1800 e tralala amarelo, né? Imagina se ele estivesse vivendo hoje. Oh, que beleza que seriam esses escritos, né? Quase todos aqueles que receberam a sagrada missão de conduzir as almas para o alto se eximiram dessa tarefa. Eles se tornaram culpados de um crime, recusando-se a instruir e a esclarecer a sociedade, perpetuando a desordem moral e todos os males que se precipitam sobre a humanidade. Esse comportamento explica a decadência da arte em nossa época e a ausência de obras importantes. Eita! Eu podia ter certeza que ele estava falando da nossa época de hoje, mas ele estava falando em oito, 1921. Eu falei 1800 e tralala, que eu vivo sempre inspirado no Kardec, mas começo do século passado, ou retrasado. Eu faço uma confusão desse lá de século, você também? Eu sou meio burrinho para essas coisas, mas enfim. Ele está falando coisas de mais de 100 anos atrás. Parece que está falando de hoje, né? Vamos continuar aqui no estudo.
1: O pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Se nossos artistas soubessem beber nessa fonte, nela encontrariam o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades. O Espiritismo vem lhes oferecer os recursos espirituais de que nossa época tem necessidade para se regenerar. Ele nos faz compreender que a vida, em sua plenitude, é apenas a concepção e a realização da beleza eterna. Viver é sempre subir, sempre crescer, sempre acrescentar em seu sentimento e a noção do Belo, as grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio, à custa de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo superior. O alarido das cidades não é conveniente ao voo do pensamento, ao contrário, a calma da natureza, a paz profunda das montanhas, facilitam a inspiração e favorecem a eclosão do talento. Assim, confirma-se, uma vez mais, o provérbio árabe, o barulho é para os homens, o silêncio é para Deus o espírita sabe que imensa ajuda a comunhão com o além, com os espíritos celestes, oferece ao artista, ao escritor, ao poeta. Quase todas as grandes obras tiveram colaboradores invisíveis. Essa associação se fortifica e se acentua pela fé e pela prece, que permitem as forças do alto penetrarem mais profundamente em nós e impregnarem todo o nosso ser. Mais do que qualquer outro, o espírita sente as correntes poderosas que passam sobre as frontes pensativas e inspiram ideias, formas, harmonias, que são como os materiais dos quais o gênio se utilizará para edificar sua maravilhosa obra.
0: Engraçado que eu me lembrei de uma coisa aqui, né? Sobre essa questão de que o silêncio né, é, auxilia todos os artistas que vão fazer alguma coisa. Não é à toa, né? tanto pintor quanto poeta quanto músico compositor e tantos outros o silêncio ele faz com que a gente se concentre mais e consiga fazer algo é, realmente ligado e sempre nas nas criações artísticas é, não aviltadas digamos assim nas que tem um desejo nobre né da criação e não serem feitas só para ganhar dinheiro, ganhar fama, ter sucesso, etc e tal, sempre tem participação do mundo invisível. Né? É, esse negócio de silêncio me lembrou que, por exemplo, o pessoal do Cirque du Soleil, que tem espetáculos incríveis que, e a música que eles compõem, porque sim, as músicas são todas originais, eles reúnem a trupe e vão para as montanhas e passam assim uma semana, duas semanas, um mês acampados nas montanhas e criando, olha que coisa mais divina, conectados com a natureza, conectados com Deus, mesmo que não são religiosos, não sejam religiosos. Né? Porque este é o caminho. Sempre tem participação e inspiração do mais alto, mesmo que não, não acreditem nisso, mesmo para um artista ateu, por exemplo. Né? Porque é, é da coisa. É da coisa. E aí eu estava lembrando que sim, eu tenho algumas composições, algumas gravadas, inclusive está no meu canal lá de, de Evandro Oliva e nos aplicativos de música também. Especialmente eu publiquei duas músicas, mas depois eu vou publicar mais. É, música e Alma, que é um negócio assim que me deixa profundamente emocionado só de falar, e outra chamada Vida. Nessa canção Vida, juro, eu acordei com o refrão cantando na minha cabeça. Então, não é minha. Eu só transcrevi. Não é minha. E quando eu acordei com o refrão cantando, onde eu morava, estava cantando um passarinho chamado Fogo Pagô. Imagina que você não enfia aí dentro da música junto, né? Então, escute. Vida Evandro Oliva. Procure aí nos aplicativos de música ou no, no, no YouTube que você vai achar. Tá? Então, realmente isso faz todo sentido do mundo. A consciência dessa colaboração dá a medida da nossa fraqueza. Ela nos faz compreender qual parte cabe à influência de nossos irmãos mais velhos, de nossos guias espirituais, daqueles que do espaço se inclinam sobre nós e nos assistem em nossos trabalhos. Ela nos ensina a ficar humildes no sucesso. O orgulho do homem é que fez a fonte das altas inspirações secar. A vaidade, que é o defeito de muitos artistas, torna o seu espírito insensível e afasta as grandes almas que concordariam em protegê-los. O orgulho forma uma espécie de barreira entre nós e as forças do além. Gente, isso é uma verdade assim, tão forte é, que realmente quem se acha acaba sozinho e é um triste fim. Né? Arrogância. Olha, eu sou... Né? A gente como artista, a primeira coisa que a gente tem entender é que tem inspiração, sim. E quanto mais a gente se abrir para a inspiração, mais belas são as nossas obras. Quando a gente se fecha para isso, a gente vai para a mediocridade e depois não pode reclamar é, que aconteceu isso.
1: O artista espírita conhece sua própria indigência, mas sabe que acima dele abre-se um mundo sem limites pleno de riquezas, de tesouros incalculáveis, perto dos quais todos os recursos da Terra não são mais que pobreza e miséria. O espírita também sabe que esse mundo invisível, se ele souber tornar-se digno dele, purificando seu pensamento e seu coração, pode tornar mais intensa a ação do alto, fazer lo participar disso suas riquezas pela inspiração e pela revelação e delas impregnar as obras que serão como um reflexo da vida superior e da glória divina.
0: Pois é. Tudo aquilo que eu falei. Olha, é, eu esqueci de falar para você, não sei se tá pegando no som, porque às vezes não tá pegando, mas uh, eu moro na frente de um restaurante que sempre tem música ao vivo e de primeiríssima qualidade. Então me sinto assim privilegiado, porque na janela do meu quarto, pelo menos três ou quatro vezes por semana, eu sou contemplado com apresentações musicais de todo quanto é estilo que você pode imaginar, desde música brasileira, música internacional, jazz, tem muito jazz, com pianistas, com músicos incríveis. Então, se estiver vazando algum somzinho, é, eu peço primeiramente perdão, que não dá para isolar acusticamente, aqui em casa tem janelas imensas e ia ficar uma fortuna fechar esse troço. Mas eu acho que você nem deve estar tá ouvindo. Mas se estiver ouvindo, ó, a qualidade é muito boa. tá? Então, assim, é uma baita de uma trilha sonora aqui, enfeitando o nosso estudo. Vamos continuar? A inspiração e a evolução da arte e do pensamento.
1: O objetivo deste tópico é, principalmente, mostrar o considerável papel que a inspiração desempenhou em todos os tempos na evolução da arte e do pensamento. Todos os estudantes do oculto sabem que uma onda de ideias, de formas, de imagens, derrama-se incessantemente do mundo invisível sobre a humanidade. A maior parte dos escritores, dos artistas, dos poetas, dos inventores, conhece essas correntes poderosas que vêm fecundar seu cérebro, ampliar o círculo das suas concepções. Ora a inspiração se introduz suavemente em nosso intelecto, mistura-se intimamente ao nosso próprio pensamento de tal forma que se torna impossível distingui-la. Ora, é uma erupção súbita, uma invasão cerebral. Um sopro que passa sobre nossas frontes e nos agita fortemente numa espécie de febre. Outras vezes é como uma voz interior, tão nítida, tão clara que parece vir de fora para nos falar de coisas graves e profundas.
0: Ah, eu, eu, não, eu não posso deixar de falar de um querido amigo, um querido amigo, Tony Jardini. Procure aí, Tony Jardini. O é, cara pianista, assim, de, de... Gente, é incrível. Procure. Tony Jardini. E o Tony me contou que algumas vezes ele tem, eu acho que já passou de mil composições, as composições dele vêm na cabeça dele e depois ele passa tudo isso para a partitura e no site dele tem tudo gratuito para você baixar, se quiser tocar, se você for pianista, enfim. Uma delas, inclusive, ele botou, dedicou para mim, que eu amo de paixão, é, Com toda a sua obra, ele me contou, falando, né? Que a gente está conversando sobre inspiração. Ele me contou que uma vez ele entrou, por exemplo, para ensaiar no Teatro Municipal de Rio Preto, que tinha até um piano, tinha um piano de cauda lá, né? E ele não tinha um piano de cauda, então ele entrou para ensaiar numa sexta-feira à noite. Pois é, ele entrou num transe, eu chamo de transe mediúnico, o detalhe que ele é ateu não sei se é ateu até hoje, mas ele me contando isso como ateu, e que só foi acordar e estava completamente dolorido no outro dia, às 8 horas da manhã. Passou a noite inteira tocando piano e me contou que muitas de suas composições, nessa febre né, que a gente acabou de, de, de ler aqui, né, um sopro, uma febre, uma agita fortemente, que ele passou o fim de semana inteiro, ele morava sozinho, passou o fim de semana inteiro trancado dentro de casa e compondo. E meio que num processo muito doido. né? E se isso não for inspiração do mais alto, se for uma intervenção do mais alto, o que mais seria? Né? E ele, que é ateu, não acredita em nada disso. Inclusive, se você estiver vendo, Tony, deve ser um milagre você estar assistindo esse negócio. Mas, que legal, tomara que eu consiga fazer sua cabeça ao contrário, ou não, tanto faz, tanto fez, o que você acredita, o que importa, quem você é e o tanto de beleza que você traz para o mundo. Tá? Uma corrente de forças e de pensamentos agita-se e rola em torno de nós, buscando penetrar nos cérebros humanos dispostos a recebê-los, assimilá-los, a traduzi-los sob a forma e a medida de suas capacidades e seu grau de evolução. Uns o exprimem de uma forma mais ampla, outros de forma mais restrita, de acordo com suas aptidões, com a riqueza ou a pobreza das, das expressões que lhes são familiares e os recursos de sua é, inteligência. E eu... É, é uma sensação que eu tenho, tá? Então, você pode discordar de mim, mas é, eu acredito que, por exemplo... Eu posso falar sobre todo tipo de arte, mas eu vou falar da, do meu tipo de arte, que é a música. Né? Uma das artes, eu acho. Mas especialmente a música. A inspiração, quando você está compondo alguma coisa, se você está conectado com o mais alto, é um tipo de mediunidade. Sabe? É um tipo de mediunidade porque você vira instrumento né? da, do mais alto para trazer uma obra bacana, assim, para o planeta, e obviamente quanto mais conhecimento você tiver, por exemplo, um músico, quanto mais conhecimento em música tiver, mais fácil vai ser de você receber essa inspiração e conseguir transcrever isso na linguagem musical, né, então eu acho que é um tipo de mediunidade sim.
1: As lições de esteta que reproduzimos mais adiante, vão determinar os diversos caracteres da inspiração, segundo os casos. Entre os homens de talento, muitos reconheceram essas influências invisíveis. Vários descrevem o estado vizinho ao do transe, em que a elaboração de uma grande obra os lança. Outros falam da onda ardente que os penetra, do fogo que corre em suas veias e provoca uma superexcitação que se suas faculdades. Às vezes procuram, inutilmente, resistir a essa força que os domina, os subjuga e destruiria seu envoltório, caso fosse contínua. Existem os que sucumbiram a essa ação soberana e morreram prematuramente, como Rafael 9 na flor da idade. Lamartine 10 descreveu esse estado em versos célebres.
0: Olha que interessante, né? É, é meio que colaborando aquilo que eu falei sobre a questão do dessa inspiração que deixa, pode ser até avassaladora, e que deixou, por exemplo, meu amigo Tony Uh, inconsciente uma noite inteira, né? então tem a ver é, com este tipo de, 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 de composição, de criação, seja a arte qual for. Deixa eu falar uma coisinha, é, quando vocês ouviram algum Rafael 9, Lamartine 10, etc e tal, não liga não, é que eu não consigo tirar isso do leitor, ele vai ler sempre, então é, são referências. Se você baixar o PDF lá, você vai ter essa referência, tá? E aí diz que Lamartine, eu vou mostrar para você porque eu não me atrevo a ler, Lamartine descreveu esse estado inverso cérebres e eu não procurei, porque eu estudo com você, eu acabei não procurando... O significado, então estou mostrando a você, não me atrevo porque está em franceur, e se eu ler você vai dar risada então quem sou eu de fazer isso, então está mostrado aqui, se você quiser, baixa o pdf e dá uma olhada, porque infelizmente não tem a tradução e eu acabei não procurando essa tradução então fica a lição aí de, de casa para você buscar essa tradução, nós vamos continuar aqui no nosso estudo. Romain Roland, Roman Roland descreve nesses tempos o caso especial de Miguel Ângelo, na revista de Paris, 1906, e Chayet de la Quinzaine, eu acho que é assim que fala.
1: A força do talento que provém do Deus oculto não se manifesta mais claramente senão em um homem sem vontade, como Miguel Ângelo. Jamais um homem foi sua presa dessa forma, esse talento não parecia da mesma natureza que ele. Era um conquistador que havia se lançado sobre ele e o mantinha escravizado. Sua vontade não tinha nenhum poder e quase se poderia dizer. Nenhum poder tinha em seu espírito e seu coração. Era uma exaltação frenética. Uma vida formidável em um corpo e uma alma muito fracos para contê-las.
0: Engraçado. Será que ele está falando do Miguel Ângelo ou está falando do Michelangelo? Não sei. Fica aqui a minha dúvida que a gente pode compartilhar. Mas vamos continuar aqui. Encontra-se em Goethe, Cartas a uma Criança, os seguintes detalhes sobre Beethoven. Eita, falando a minha língua, agora eu gostei, vamos lá.
1: Beethoven, falando da fonte de onde lhe vinha a concepção de suas obras-primas, dizia a Bettina, eu me sinto forçado a deixar transbordarem, de todos os lados, as ondas de harmonia que provém do foco da inspiração. Tento segui-las, e as agarro apaixonadamente, de novo elas me escapam e desaparecem entre a multidão das distrações que me cercam. Logo eu volto a agarrar a inspiração com ardor, arrebatado, multiplico todas as suas modulações e, no último momento, triunfo com o primeiro pensamento musical. Devo viver sozinho comigo mesmo. Sei bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim, em minha arte, que os outros. Comunico-me com eles e sem temor. A música é uma das entradas espirituais nas esferas superiores da inteligência.
0: Ah, eu não tenho dúvida. Olha, quem está falando isso é Goethe, o principal poeta alemão. Tá? Isso está num livro dele. Que Beethoven era um fenômeno. Um fenômeno. Por quê? Porque ele, na sua curta existência, ele foi ficando surdo. Imagina para um músico ir ficando surdo. E pasme, quando ele fez a nona sinfonia, que foi a sua última sinfonia, se alguém falar da décima sinfonia de Beethoven, pode ter certeza que as pessoas estão tá fingindo ser intelectual, tá? porque não existe. A nona sinfonia de Beethoven, a sinfonia coral, porque a quarta parte ela é toda cantada por solistas e... Um coral grande, é onde a gente tem aí o ódio e alegria. Freude Funken, von sabe? Então, essa é da nona sinfonia. Ele estava completamente surdo quando compôs tudo isso. Quando você assiste, se você tiver a oportunidade, assista, por favor, porque é uma das coisas assim que a gente tem que ver pessoalmente. Essa nona sinfonia sendo apresentada ao vivo por grande orquestra e grande coro gente, você fica pensando todo momento, primeiro que cê, eu no caso me descabelo de tanto chorar, me emociona do, da primeira nota a última nota o troço tem duas horas de duração você é, fica pensando assim meu Deus, meu Deus, como é que esse homem fez tudo isso Composição assim dificílima, linda de uma beleza que é uma coisa assim completamente surdo se não teve a ajuda do mais alto e ele acreditava muito, sabe o texto, né da, da nona sinfonia da, da quarta parte que é cantada, não é de Beethoven mas assim, vem falar da grandeza humana da proximidade com Deus e tudo, olha gente é um negócio que arrepia arrepia ah, deixa eu fazer um convite para vocês é, eu tenho um outro can... eu sou o cara dos canais, tá, tem muito canal se você ficar confuso, entra lá no site evandrooliva.com, que os canais estão todos lá. É, mas eu tenho um canal chamado Programa Vivate, que eu apresentei durante cinco anos numa rádio em Rio Preto, trabalho voluntário, e também numa TV local durante dois anos. Eu fiz uma série de programas e resolvi regravá-los para postar no canal do YouTube. Então procura Programa Vivate, que é o canal do YouTube. Vivace, tá? Vivate que é uma expressão que significa muito vivaz, muito vivo. É um andamento de, da música, né? Então procure lá. Tem o programa de Beethoven. Beethoven. Depende da língua que você fala, mas pode falar Beethoven mesmo. E eu vou contar a vida inteira de quem foi Beethoven. Eu acho que você vai gostar. Dá uma espiada lá. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo. Já percebeu que eu estou, pelo jeito, com TDAH que eu vou <risos> Vou indo para é canto. não sei se não tenho, né? Porque me inspira, ou talvez a minha, a minha inspiração, a minha empolgação com este tema seja tanto que eu quero falar um pouco de tudo para vocês. Mas, enfim, voltando para cá, Mozart, por sua vez, em uma de suas cartas a um amigo íntimo, nos inicia nos mistérios da inspiração musical. Essa carta foi publicada em A Vida de Mozart por Holmes em Londres em 1845. E aí não estou falando sobre é, o Mozart Espírito que tem na revista Espírita. tá? Estou falando sobre o que Mozart disse mesmo. Vamos lá.
1: Dizeis que gostariais de saber qual é a minha maneira de compor e qual é o meu método. Verdadeiramente eu não posso vos dizer mais do que o que vou falar. Porque eu mesmo não sei nada a respeito e não consigo me explicar. Quando estou com boa disposição e completamente só, durante meu passeio, os pensamentos musicais me vêm em abundância. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como eles me chegam. Minha vontade não tem nenhum poder nisso.
0: Olha que interessante. Inclusive, não sei se você sabe, mas uma característica de Mozart é que as suas composições não tinham rasura. Então, assim eram escritas diretamente no papel, não, não apagava para corrigir, porque vinha do mais alto, ele simplesmente botava lá. Isso diminui, moça? Ah, então ele era um médium e não tem... Não, pelo contrário, é o talento dele que trouxe isso, é o estudo de vidas anteriores e merecimento e conexão com o mais alto que trazia isso... É, e, e nos seus 35 anos, apenas 35 anos, trouxe mais de 400 obras. Entenda como obra, por exemplo, o Requiem de Mozart, que é uma missa lindíssima, minha preferida, é uma dessas mais de 400 obras, então é coisa pra caramba que ele fez, tá? Schiller declarou que seus mais belos pensamentos não eram de sua própria criação. Eles lhe vinham tão rapidamente e com uma tal força que ele tinha dificuldade de compreendê-los bastante rápido para transcrevê-los. Michelet também parece estar em certas horas sob o domínio de algum poder em comum. Falando da sua história da Revolução Francesa, ele diz...
1: Jamais, desde a minha Virgem de Orléans, eu havia recebido semelhante emanação do alto. Uma visita tão luminosa do céu. Inesquecíveis dias, quem sou eu para tê-los narrado? Eu ainda não sei, e não saberei jamais, como pude reproduzi-los. A incrível felicidade de reencontrar isso tão vivo, tão abrasador, após 60 anos, encheu-me coração de uma alegria
0: heróica. O poder da inspiração se traduz de uma maneira mais sensível ainda em Henry Heine. É isso que ele dizia no prefácio da sua tragédia, William Radcliffe.
1: Escrevi William Radcliffe em Berlim, enquanto o sol iluminava com seus raios, antes enfadunhos, os tetos cobertos de neve e as árvores desprovidas de suas folhas. Eu escrevia sem interrupção e sem fazer rasuras, sempre escrevendo. Parecia que eu ouvia acima da minha cabeça, como que um barulho de asas.
0: Nossa, ele chamou de anjo, né? Esse, esse tipo de inspiração, nós estamos falando de diversos tipos de artes e diversas inspirações. E de novo, há pouco tempo atrás você deve ter ouvido um barulho danado que passou caminhão de lixo é, numa hora imprevista e pode ser que tenha vazado o som, mas graças a Deus que nós temos caminhões de lixo e os nossos queridos amigos que trabalham nessa função divina de limpar as nossas caquinhas, quem seríamos nós sem eles, então não me importo tá? Vamos continuar, poderíamos multiplicar as citações do mesmo gênero e nelas veríamos que a inspiração varia segundo as naturezas, em uns, o cérebro é como um espelho que reflete as coisas escondidas e envia suas radiações sobre a humanidade. Sob mil formas, ela penetra os sensitivos e se impõe. Lindo, né? E aí nós vamos é, concluir, eu acho que concluir o estudo de hoje, né, com é, comportamento de outros espíritos diante de o esteta.
1: As duas lições de o esteta que vamos ler têm por assunto a inspiração considerada em sua causa e em seus efeitos gerais, tanto na terra como no espaço. Em nossas reuniões, essas lições prosseguem com regularidade a cada semana, porém, ainda ignoramos o nome e a personalidade verdadeira do seu autor. No entanto, observamos que os espíritos familiares do nosso grupo afastam-se com respeito e apenas calam diante dele. O guia do médium vem, após a partida de o esteta, e nos diz algumas palavras de amizade e de encorajamento, Declarando-se acanhado pela superioridade e a irradiação desse grande espírito, qualquer que seja o valor do estilo, nós nos empenhamos em reproduzir fielmente o pensamento do autor, evitando com cuidado tudo o que pudesse alterar o seu sentido, mesmo em benefício da forma.
0: Ah, que lindo! Isso fica meio que... No próximo capítulo você vai ver esta né, terceira e quarta lições de O Esteta. E com isso a gente é, conclui a nossa nosso estudo de hoje. Eu te agradeço pela presença e te espero no próximo episódio. Combinado? Até lá então. Tchau.